1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Iniciamos semana juntos y ojalá que se queden con nosotros. Saludos en cabina, saludos aquí muchachos a todos. Y tenemos líneas de comunicación el 242-1312 en cabina, el WhatsApp el 22-23-90-3810. Y también las redes sociales, arroba tribuna, arroba pellón y arroba viveros-tribuna. Además,
2: Arturo. Además, Loli, bueno, pues ya nos pueden sintonizar a través de la 12.50 de AM y el 95.5 de FM. Y bueno, pues también les recordamos que a través de redes sociales nos pueden ver en Facebook a través de eh, nuestras cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y en Twitter nos pueden ver en arroba noticias tribuna y arroba código rojo pues, ahí nos pueden enviar todos sus comentarios quejas dudas sugerencias y a lo largo de este espacio les iremos dando lectura
0: así
1: es ya estamos listos ya estoy checando la transmisión y vámonos con las tendencias
0: tribuna pm
2: adelante arturo hola mariloli buena tarde y buen inicio de semana pues mira en redes sociales tenemos bastante movimiento nuevamente y bueno primero que nada todo lo que tiene que ver con eh, la vacunación para la, contra la COVID-19 y es que bueno sería a partir de mañana martes que comenzaría la aplicación de la tercera dosis para los mayores de 60 años esto bueno pues lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañana mañanera de este día y bueno pues simplemente habrá que esperar a que den más información, a que den eh, compartan alguna información oficial de cómo se llevará a cabo, dónde comenzará, cuál será el proceso y los requisitos para poder eh, aplicar a esta tercera dosis. Y bueno, también que expliquen si únicamente se quedará para mayores de 60 años o si también eh, aplicará para el resto de la población como ha sido con las dosis anteriores. Y bueno, en este sentido, eh, pues también nada más adelantar un poco que pues le preguntaban al Secretario de Salud de Puebla sobre este, este tema, pero bueno, él únicamente comentaba que aún no cuentan con el... Individuo. Que no sabe nada, como siempre. Exactamente, <risas> ha sido ahí un error. De comunicación, recordando que, bueno, el tema de la vacunación no compete a los gobiernos estatales ni municipales, sino que compete directamente a la Secretaría de Salud a nivel federal. Y bueno, eh, pasando a otras noticias, Loli, también te comento que desde México podremos ver el cometa Leonard, el cual no volverá a pasar por la Tierra en 70.000 años, y bueno, este eh, cometa podrá ser observado en la madrugada del 12 de diciembre, y bueno, eh, la mejor hora para verlo será antes del amanecer y después del atardecer, esto después del 12 de diciembre. Eh, prácticamente serán 900 generaciones antes de que podamos volver uh -huh. a verlo uno de los últimos eventos astronómicos que podremos disfrutar durante, bueno, en la recta final de este 2021 y bueno, ya para finalizar, otro tema que también ha sido bastante polémico este fin de semana, es el que tiene que ver con eh, eh, el Tren Maya porque bueno, eh, durante este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador perdón, no es el Tren Maya, es el tren que conecta la Ciudad de México uh -huh. con el aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Y es que, bueno, quien se metió en una tremenda polémica ha sido Joaquín López Dóriga, quien a través de redes sociales, bueno, pues comentaba que Andrés Manuel López Obrador viajó en un simulador y, bueno, fue duramente hundido en redes sociales. Esto luego de que otros usuarios compartieran otros videos en los que sí se aprecia que en realidad viajaba en un vagón que sí funcionaba. Y bueno, pues ha sido otro tema polémico más que envuelve a este nuevo aeropuerto.
1: Muy bien, gracias
2: Arturo. Que tengas excelente tarde. Tribuna PM.
1: Comenzamos con la información con Liliana Tecpanecatl, porque alrededor de las 11 de la mañana el gobernador del estado y el presidente municipal de Puebla dan el banderazo de inicio a la remodelación del mercado el alto. Esta información quedaba a conocer justo el gobernador el 15 de septiembre. Adelante, Liliana, ¿cómo estás?
3: Gracias María Loli, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pues al anunciar proyectos de rescate para todos los mercados en Puebla Capital, Miguel Barbosa Huerta gobernador de Puebla dio el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación del mercado del alto que se realizarán conforme al proyecto que fue elaborado con el aval de los 105 locatarios del recinto. El mandatario dijo que esta es la primera de muchas obras que su administración realizará de manera conjunta con el Ayuntamiento capitalino y se comprometió a realizar acciones de mejora en todos los mercados municipales a fin de rescate. Rescatar los espacios típicos de la entidad y mejorar las condiciones de trabajo de los
4: comerciantes. Vamos a escuchar parte de lo que dice. No tuvimos ninguna, ningún desacuerdo, nada, ninguna diferencia que resolver. Cuando me entrevisté con ustedes, los representantes de los comerciantes, les dije, a ver, aquí vamos a realizar el proyecto que ustedes y vamos a hacerlo en total entendimiento con ustedes. Y aquí nadie va a venir a hacer cambio de meter unos, sacar otros, ponerlos del lado de uno y en contra de otros. Absolutamente nada.
5: Al
3: respecto, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, destacó la inversión de 14.9 millones de pesos en este espacio. Una cifra sin precedentes para un recinto icónico de la ciudad y comentó que el proyecto forma parte de la estrategia del gobierno de reactivar la economía en Puebla. Edgar Vélez Tirado, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Asentamiento, detalló que se mejorarán las cuatro fachadas, serán rehabilitados los sanitarios y se cambiarán pisos, cerrería y techos. Además, habrá un reordenamiento de los locales según el criterio de los propios ocupantes. El mercado del Alto, de 91 años de antigüedad, recibe entre 150 y 200 clientes cada día. En todo el municipio, el 30% de la población realiza sus compras en los centros de abasto popular. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias. Oye, Liliana, además lo terrible que ha sucedido ayer por la noche y que tienen que regular la venta de pirotecnia. ¿Desde cuándo están con eso y no se logra?
3: No se puede. Pareciera que es pues una misión imposible, pero mira... El polvorín que explotó la noche del domingo en Zacatepec, junto a Soledad de Juan Bonilla, no contaba con los permisos para operar. El estallido habría causado afectaciones a otras casas, cuatro casas aledañas, así lo reveló Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en el Estado de Puebla, e informó que a lo largo de este lunes se realizarán los trabajos de inspección en la zona en donde ocurrió el accidente que cobró la vida de una persona y provocó lesiones a cinco más. El material explosivo que aún prevalece en el lugar debe ser trasladado a la 25 zona militar. Vamos a escuchar lo
4: que explicaba.
6: Eh, efectivamente, ayer hubo una explosión en una vivienda que manejaba de forma irregular o clandestina, material eh, explosivo con, con pirotecnia. Eh, todavía el día de hoy se va a hacer un trabajo de verificación de las, del impacto que pudo haber tenido esta explosión en las viviendas se considera que son cuatro las que se vieron afectadas de alguna de alguna forma y se va a terminar el trabajo de las diligencias por parte de las instancias de seguridad
3: y bueno pues sobre el parte médico Antonio Martínez García secretario de salud dijo que hay cinco personas hospitalizadas tres en el hospital general de Huacol dos de ellas menores de edad una persona más en el hospital general del sur que está muy grave y con pronóstico reservado y una más en un hospital privado escuchemos
7: Suma valoró a cinco pacientes, estos se encuentran hospitalizados, cuatro pacientes en los servicios de salud del estado de Puebla, tenemos en el hospital general de Huecozingo tres pacientes, dos menores de edad, los tres se reportan delicados y un paciente muy grave en el hospital del sur que está intubado y eh, con pronóstico muy reservado y un paciente que lo trasladaron a un hospital particular
3: el Mayoral dijo que de manera coordinada los tres niveles de gobierno reforzarán los operativos en aquellos sitios que cuenten con licencia para la fabricación, manejo y venta de pirotecnia. En el caso de que los responsables no tengan permiso, habrá decomisos. Por último, llamó a la población a desistir del uso de pirotecnia durante estas fechas, pero sobre todo a evitar que los niños manejen esta clase de artefactos, ya que no son juguetes y una buena parte de los ingresos hospitalarios en estas fechas son de infantes quemados por tronar cohetes.
1: Pues sí, muchas gracias Liliana, qué pena, qué pena porque al final pues no acaban de controlar esto y eso le corresponde a la Sedena, a la Sedena co controlar este tipo de lugares con pirotecnia clandestina. Nos vamos con Pili Bravo porque diputados demandan mucho más control para polvorines y quieren evitar nuevas tragedias. Terrible que hayamos tenido, Pili, si no es lo de San Pablo, Xochimilacán, es esto, pero muchas personas quemadas que han estado internadas en diferentes hospitales de Puebla. Adelante. Y que están actualmente
8: internadas, sí. ¿no? Como son las víctimas de, de esta tragedia. Pues mira, por ser fin de año y por las costumbres de hacer la quema de fuegos artificiales y luces de bengala, los artesanos dedicados a la elaboración de estos productos con frecuencia incurren en trabajos clandestinos, en eh, sobre todo en tener pues eh, la pólvora sin la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sin Fernández, pidió a las autoridades de seguridad pública y de protección civil para realizar operativos desde ahora en eh, la inspección de al menos un centenar de talleres que están permitidos y emprender acciones con los irregulares, que son los que registran los accidentes. Y bueno, dicen las autoridades, saben en dónde están estos talleres en estas zonas de elaboración. En el caso, por ejemplo, de Cholula, aquí en la región centro, pero también en la región nororiental, en Xutetelco, pues existen este tipo de talleres. La diputada propone por eso hacer rondines de vigilancia de manera sorpresiva para detectar este tipo de talleres que con frecuencia conocen los vecinos de los pueblos y no los denuncian a pesar del riesgo. Lo más grave siempre es mantener el almacenamiento de pólvora sin las medidas de seguridad. Lamentó los hechos ocurridos en Santa María Zacatepec de Juan Cebonilla, donde, pues como ya sabemos, esta mañana la explosión de este polvorín provocó la muerte de una mujer de solo 19 años y además ha dejado a ocho personas lesionadas que actualmente pues, se enfrentan en hospitales las quemaduras. Por eso, la emisión de permisos, que está bajo el control efectivamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es clara, pero también la vigilancia corresponde a Protección Civil y a las autoridades de seguridad pública. El reporte, de Mariloli, de este tema.
1: Muchas gracias, Pili. Volvemos contigo un poco más adelante. Regresamos con Liliana porque justamente en Puebla, nueve de cada diez personas mayores de quince años cuentan por lo menos con una dosis contra COVID-19.
3: Adelante, Liliana. Gracias. Pues al informar que en las últimas tres semanas se han aplicado ochenta y siete mil doscientas dieciséis dosis de la vacuna contra el coronavirus a población rezagada. Antonio Martínez García Secretario de Salud en la entidad informó que actualmente el 90% de los poblanos de 15 años en adelante ha sido inmunizado. En total se han aplicado 6.598.791 vacunas anti-Covid, anti-COVID, 124.675 de ellas en la última campaña de vacunación con sede en la capital y la zona conurbada. En total, 3.317.170 poblanos ya cuentan con el esquema completo de inmunización. Vamos a escuchar lo que decía el funcionario.
7: Desde hace tres semanas que iniciamos con, con la búsqueda intencionada, llevamos 87.216 rezagados y en total de dosis aplicadas, hemos aplicado 6.598.791. De estas, poblanas y poblanos con por lo menos una sola dosis, 4.026.942 y con esquema completo 3.317.170.
3: Y bueno, pues en este sentido, el funcionario agregó que a partir del próximo miércoles 8 de diciembre iniciará la vacunación contra el coronavirus para menores de entre 15 y 17 años de edad en municipios del interior del estado como Tehuacán, Plan y algunos otros de la Mixteca. Finalmente respecto del reporte COVID dijo que durante el fin de semana se presentaron 33 nuevos contagios para un acumulado de 124936, así como ocho defunciones, tres el viernes, tres más el sábado y dos el domingo. Hay 165 casos activos en 15 municipios, 114 hospitalizados, 27 de ellos en terapia intensiva. Es el reporte, Marilón.
1: Ya, Liliana, pero además sin directrices en Puebla sobre terceras dosis a mayores de 65 años de edad, docentes podrían recibir vacuna CanSino de refuerzo, ¿será cierto?
3: Pues esta posibilidad existe al menos en la teoría. En todo lo que tiene relación pues justamente con estas investigaciones en torno a la vacuna, pero todavía se tiene que esperar el anuncio. Fíjate que aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este martes iniciará la aplicación de las terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores, Antonio Martínez García, secretario de Salud de Puebla, dijo que aún se desconocen los lineamientos que deberán seguirse para cumplir con este objetivo comentó que si bien existe una bibliografía muy amplia sobre los efectos de combinar distintas marcas de vacunas, es el gobierno federal el que deberá indicar qué clase de biológicos se aplicarán a los 746 mil poblanos mayores de 60 años en Puebla. Escuchemos.
7: Se requiere de un órgano colegiado de expertos y hasta el momento no nos han dado los lineamientos. Nosotros desconocemos si puedo combinar cancino con Sinovac, etc. Y estamos en espera, en espera de los lineamientos. Buscamos en la literatura mundial y no hemos encontrado más que eh, Pfizer con otros tipos de biológicos y dan muy buena respuesta, pero estamos en espera de los lineamientos.
3: Sobre el caso del personal por la educación que fueron vacunados con biológicos cancino de una sola dosis, el secretario dijo que hay estudios que indican que debe aplicarse una segunda dosis ocho meses después de la primera, no obstante, insisten que hay que esperar el anuncio oficial por parte de la federación. Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa dijo que Puebla, eh, la autoridad está la autoridad sanitaria perdón, está lista para avanzar con la aplicación de dosis de refuerzo entre los adultos mayores y recordó que se tiene capacidad para aplicar hasta 100.000 unidades de la vacuna cada día. El reporte
1: Muchas gracias, Liliana. Antes de irnos a una pausa, saludemos a las personas quienes ya se están reportando con nosotros a través de un mensaje, Arturo.
2: Así es, Loli. Ya tenemos saludos de Ion Sanz, que nos dice, hola, hola, buenas tardes, feliz inicio de semana y muchas bendiciones a todo el equipo de Tribuna de Noticias. Saludos, Mariloli. Y no veo a Osair. Saludos.
1: No, lleva de días de vacaciones y todavía seguirá de vacaciones muy merecidas,
2: por cierto. También tenemos saludos de Miguel Ángel Pérez, que nos dice saludos Mariloli, ya escuchándote muy pendientes, también comiendo un molito con su piernita de guajolote, ¡Órale! Y, también, y también preocupado si el Atlas es campeón, tú indica que si la mayor racha sin ser campeón de, es del Puebla, con más de 32 años sin serlo, ya me quitó el apetito. Qué
1: horrible, porque eso es presión, nos van a presionar terriblemente, yo por eso le
2: voy al León. <risa> Y bueno, finalmente tenemos saludos de Cosme Herrera, que nos dice, saludos amigos, excelente inicio de semana para todo el equipo.
1: Muy bien, pues muchas gracias, está también Alejandra Bautista, gracias Alegras a, Ale, gracias a Guevara, y nosotros continuamos, hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros, arroba noticias tribuna en Twitter, y tribuna noticias en Facebook, ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. ¿Por dónde nos escuchamos, Arturo?
2: Loli, ya nos estamos escuchando a través de la 1250 de M y el 95.5 de FM. Y bueno, también recordarles a todos los que... Nos escuchan por este medio tradicional que también estamos en redes sociales, esto en Facebook, en nuestras cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Y en Twitter también nos pueden ver y escuchar a través de arroba noticias tribuna y arroba código rojo pue
1: muy bien, pues muchas gracias. Ahí estamos pendientes y nos vamos con Eric Astorga, integrante de la Coordinación General de Atención a los Universitarios a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos va a invitar a un concurso denominado representación en video con material reciclable de temáticas relacionadas a las tradiciones de utilizando para su elaboración y difusión la plataforma TikTok. Eric, ¿cómo estás?
4: Un gusto, un gusto Mareloli, saludarte saludarte de nuevo y pues aquí eh, feliz de, de, de estar contigo.
1: Muchas gracias, a ver cuéntanos sobre esta invitación.
4: Pues mira, principalmente es para la comunidad universitaria, es para todos los alumnos, tanto en email, este en medio superior y superior, para que participen en esta, en este concurso que es obviamente este, celebrando las la fiestas de Sembrina y es tratando de seguir manteniendo nuestras tradiciones, eso es lo más importante, eso es algo super primordial para la universidad y para nuestra rectora la, eh, nuestra rectora la doctora Lilia Cetillo. y a final de cuentas se hace pues con material reciclable para seguir apoyando a todo nuestro medio ambiente y es de que los los mismos estudiantes pues se eh, traten de elaborar, no sé, un árbol de Navidad, no sé, una, un, una, una corona, una rosca, el arreglo de su casa, de su mesa, todo lo que se pueda hacer con material reciclable y así, pues así tanto ayudar a las tradiciones, tanto seguir ayudando a nuestro medio ambiente, Mariloli.
1: Oye, a ver, dame eh, un ejemplo y cómo sería todo el proceso para que lo suban.
4: Bueno, principalmente el estudiante... Tiene que primero eh, eh, ver qué material, escoger qué material va a utilizar. De ahí, en, sobre la plataforma de TikTok, son 30 segundos máximo, porque uh -huh. se con esa finalidad, porque ahora está en boga todo lo que es este, esta plataforma. Sí. Entonces, el chiste es que el, primero eh, sea una toma del material que va a utilizar, después el proceso en el que él está trabajando y el, el, el resultado final. De de, sola, de de lo que él haya decidido elaborar, hasta un nacimiento, lo que sea con material reciclable, y lo único que tiene que hacer es etiquetar a la, a la cuenta de TikTok, de la WAP de la que es arroba WAP-oficial, o a la cuenta de nuestra redactora Lilia Cedillo Ramírez-Bajo, y con los hashtags tradiciones UAP y cultura WAP.
1: Oye, ¿eh, ¿de qué fecha, a qué fecha? ¿Madre? ¿De qué fecha, a qué fecha?
4: Bueno, eh fue el me parece que fue el viernes no, o el jueves de la semana pasada que se no recuerdo bien de qué día se, de la, la convocatoria se lanzó ahí se cierra el 10 el 10 de, de, de este de este mes
1: el 10 Entonces, se cierra y solamente pueden participar con un solo video
4: con un solo video sí claro con un solo video y obviamente ellos tienen que que bueno que terminar de hacer el video y, y etiquetar a la web y poner estos hashtags para que ellos puedan estar inscritos. E inmediatamente nosotros los empezamos a recopilar y los que van a calificar son gente experimentada sobre en este, en este mismo tema, Mariloli.
1: Fíjate que los chavos son ahora quienes están muy metidos en el asunto del reciclaje y en el que también pues hacen énfasis ¿no? para no tirar basura para todo este tipo de programas sociales que a todos los ciudadanos nos benefician
4: esa era, esa era la intención Marilol y, y, y más que nada también es tende, pues que, que se siga desarrollando esta creatividad que los jóvenes tienen demasiada sí y, y, y más ahorita que todo ha sido eh, 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 online uh -huh. pues bueno, qué, qué maravilla que, que ellos puedan pues hacer con su creatividad y con todos los eh, todo lo que contiene TikTok, ¿no? El TikTok tiene muchísimas, este, pues, eh, ¿cómo se llama? Aditamentos que te ayudan a, a hacer un video más creativo y por eso lo hicimos eh, mediante esa plataforma para que fuera más atractivo para los estudiantes, porque ahora, pues, la plataforma, esta plataforma, pues, ha hecho muy fuerte. Entonces, pues, ¿qué más? Que también, ha, que también utilizar esta plataforma para seguir, este, pues, eh, promoviendo nuestras tradiciones. Y que, los, y, que, y que los estudiantes sigan generando esa creatividad y ayudando también a nuestro medio ambiente mediante todo el material reciclable, que es mucho.
1: Muy bien, pues entonces tienen que hacer un video en TikTok, obviamente etiquetando a la web con material reciclable. Todos los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla están
4: invitados. Todos están invitados y la convocatoria se cierra este viernes 10 de diciembre Así que, que todos los estudiantes de la web que corran a hacer su video, que etiqueten, que pongan los hashtags de cultura y, web y tradiciones web, y con eso estarán inscritos este Mariloli.
1: Muy bien, Eric, un gusto saludarte, que te vaya muy bien.
4: El gusto es mío, gracias, gracias por la llamada, muchas gracias.
1: Gracias, que estés muy bien.
4: Hasta luego.
0: Una PM.
1: Están desafortunados los accidentes que se han registrado en las diferentes carreteras de Puebla, aquí mismo en la ciudad, porque mucha gente no tiene responsabilidad, van a alta velocidad, no salen con tiempo, ya que ven que ahora no llegan porque la movilidad se ha incrementado considerablemente, pues se les complica y entonces empiezan a darle al acelerador a todo lo que da y desafortunadamente se han registrado muchísimos accidentes con consecuencias lamentables. El sábado pasado se registró uno en el Arco Norte, ...parecido al que yo padecí en la autopista Puebla-México... ...en donde también hubo incendio de vehículos... ...y es tan desafortunado que la gente pues no pueda trasladarse... ...a los diferentes destinos a donde van... ...y que sean cuatro horas en el automóvil... ...y entonces sea tan eh, pues terrible la, la consecuencia... ...así que pues un poquito más adelante estaremos conociendo... ...cómo están las condiciones de las calles en este momento... ...en cuanto a tránsito vehicular porque, pues, ya le digo, se ha complicado. Vamos a ir con otros temas, porque en lo que va del año, la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla ha llevado a cabo 5,348 acciones en materia, en la materia. Pero antes vamos con eh, la trata de personas, porque en Puebla dicen familias que han resultado seriamente afectadas.
8: Esto es en la Ibero. Adelante, Pili. Gracias. Eh, pues sí, fíjate que eh, hoy en la Ibero ha habido un conversatorio pues muy interesante sobre este tema. A pesar de que las autoridades locales aseguraban esta mañana que Puebla ya no está en la lista negra del delito de trata de personas, en Registro Federal de Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en trata de personas. En lo que va del año tan solo se han registrado 26 carpetas de investigación. La trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo. En México se han documentado 5.245 víctimas. Por eso la maestra Rosario Arrambide González del Instituto de Derechos
9: Humanos de la Iberoamericana señaló esto por 65% fueron con modalidades de explotación sexual. Para el 2018 los datos no cambiaron. De 707 víctimas durante ese año, el 49% eran niñas y el 54% eran mujeres. Y en cuanto a la modalidad, el 65% era explotación sexual. Estos datos nos permiten observar cómo el cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de, de batalla tal como se emplea en los casos de conflicto armado, pero en este caso también con fines de comercialización. Hay un acceso forzado al cuerpo no solo desde la voluntad individual de los perpetradores, sino también con fines de eh, comercialización para mantener este sistema de comercio y de comercio ilegal, porque sabemos que la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrat lucrativo a nivel mundial. Por eso desde el instituto nos parece muy importante el analizar y generar estos espacios de reflexión, respecto a estas graves violaciones a derechos humanos que son preocupantes, pero que también resultan preocupantes porque poco se escucha, por lo menos en el caso de Puebla, respecto a la política gubernamental en materia de prevención de atención. Y bueno, pues
8: todo este conversatorio, pues fue confirmado por las familias que tienen víctimas de la trata de personas, porque en su mayor parte, pues cuando son buscadas han sido llevadas para asuntos de prostitución. Por eso, la recomendación es pues cuidar siempre a las mujeres en todos los órdenes para evitar este tipo pues de robos y de secuestros y de victimización, que es lo más grave. El reporte, Mariloli.
1: Regresamos contigo un poco más adelante. Muchas gracias, Pili. Y mientras tanto, vamos con Liliana Tecpanecatl porque hay muchas personas desaparecidas y desafortunadamente, pues sí se ha llevado a cabo la búsqueda, pero hay otras que de plano no aparecen. Adelante, Liliana.
3: Gracias, Mariloli. En el año 2019, Puebla era el quinto estado mexicano con mayor cantidad de personas desaparecidas. Actualmente, en este mismo listado, ocupa la posición número 14. Aún así, hay 325 personas sin ser localizadas. Así lo dio a conocer a Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernanza en el estado de Puebla, quien dijo que de junio de 2019 a octubre de este 2021 se han concretado 9.277 acciones de búsqueda de personas, 5.348 en lo que va de este año.
6: Vamos a escuchar. Eh, hay mucho trabajo por hacer. Apenas la semana pasada se hizo una entrega de equipamiento especializado para que contribuya a mejorar el trabajo que se hace todos los días, eh, todos los días en el estado de Puebla. Eh, se han realizado hasta hoy 9,277 acciones de búsqueda entre junio de 2019 y el 12 de octubre de, de, este, de este año. Solamente en el 2021 se realizaron cinco mil acciones de búsqueda. Detalló que hay trescientos expedientes
3: activos de búsqueda de personas y agregó que de la conformación de la comisión de búsqueda de personas en la entidad a la fecha se han localizado 101 mujeres y 224 varones. La funcionaria reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer, pero aseguró que se han tenido avances importantes en la materia. El fin de semana, el colectivo voz de los desaparecidos en Puebla colocó un árbol de, en el zócalo capital y no esperas con las fotografías de sus familiares no localizados para exigir a la autoridad que intensifique su búsqueda. Ese es el reporte.
1: Muchas gracias, Liliana. Regresamos con Pili Bravo porque hay que llevar a cabo una modernización del transporte. Lo que verdaderamente me llama la atención es que cada vez que se dice lo mismo, estos siguen pidiendo plazo y plazo y plazo y se registran robos en las unidades están eh, rotas llevan a cabo, le digo los asaltos, en fin, el caso es que nunca se logra una
8: modernización ¿qué pasa Pili, cómo estás? Gracias Mariela, pues de este tema tuyo conocemos desde hace muchísimos años que como tú mencionabas pues siempre es la misma cantaleta la misma canción, la promesa de modernizar el transporte y pues nomás no vemos claro Fíjate que pues a fin de año, eh, pues justamente eh, se está llevando a cabo pues una revisión ¿no? por parte de, de la Secretaría de Movilidad y Transporte y los concesionarios del transporte, eh, pues no les gusta la nueva ley que apenas fue aprobada, le están poniendo peros, sobre todo porque piden al gobierno del estado tiempo para poder cumplir con la modernización de las unidades, tomando en cuenta el alto costo, las limitaciones de crédito, de no tener respuesta, advierten que van a ser paros o la demanda de amparos. Los seis concesionarios del transporte de la zona metropolitana en conferencia de prensa hoy lanzaron advertencias a la Secretaría de Movilidad y Transporte, de la que se quejan por cierto de su titular, porque dice no les da acceso al diálogo. Esto lo anunciaba Samuel Díaz Sánchez, a nombre de los transportistas.
2: Iremos al paro y a la promoción de amparos. Mañana tenemos reunión en la secretaría eh, y el jueves en el Congreso del Estado. De acuerdo, de acuerdo, a ¿De, lo no que de acuerdo. Sí, sí, pero está planeado tanto el paro como la promoción de buses de amparo.
8: El aumento del pasaje dice no les dio eh, pues resultados debido al año pasado por la pandemia no resolvió su situación económica y fíjate señalan que de acuerdo a sus estudios tendrían que tener los poblanos que pagar un pasaje de al menos 17 pesos de acuerdo a sus estudios económicos. Por eso señalan su desacuerdo que a la red urbana de transporte ruta se les proporcione subsidios y al transporte que cada día moviliza hasta 2 millones o que realizan 2 millones de viajes, pues no se les permite, pues no se les otorga ninguna concesión, ningún aumento y bueno, ningún beneficio como ocurre con ruta. Su situación, dice, la van a exponer ante el Congreso del Estado y ante la Secretaría de Movilidad y Transporte para que se analice los diferentes problemas que actualmente enfrenta ese gremio. De lo contrario, pues dicen, irán al paro o a los amparos. El reporte. Ay, oye, no no vale que se quejen. Esa es la verdad. <risa> Por supuesto que no, Mr. Marilón. Claro que no.
1: ¿Hace cuánto hace cuánto se les ha pedido una renovación Hombre. de unidades?
8: Pero además, la ley es muy clara, ¿no? Dice que deben ser, en el caso de la zona urbana, de 10 años máximo, ¿no? Sí. Y en el interior del estado, de 12. Esta ley, bueno, este, este asunto tiene años, años y años. Exactamente. Eh, y bueno, pues no, nomás no cumplen, ¿no? Entonces ahora lo que quieren es más tiempo y que se les dé facilidades, que se les apoye para créditos, etcétera. Y bueno, pues la amenaza, ¿no? El asunto, que lo saben, digo, bueno, yo espero que lo sepan ya que pues al menos con este gobernador dijo, no no vale, no incluye pues ningún tipo de presión, no ni paros, ni amenazas de esta naturaleza.
1: Oye, y además te voy a decir algo, que siempre les han dado y les han dado y les han dado concesiones como ellos han
8: pedido. Y pues muchos tienen muchas concesiones, ¿no? Digo, también ese es otro, otro cantar. Mira, eh, desde la cuando existía la famosísima alianza de camioneros, que eso lleva muchos años. Uy, sí, claro. Era la misma historia, ¿no? Y entonces se quejaban amargamente. Pero, pues, muchos concesionarios ya son hasta tercera generación, ¿no? Que no tienen una concesión, mi querida Marilón, y tú lo sabes, ¿no? Tienen cinco, diez, o hasta más concesiones, ¿no? Y los explotados, pues a lo mejor son los choferes, ¿no? Pero de que tienen recursos, yo creo que sí los tienen
1: desde luego que tienen recursos porque nosotros no vemos que les den ninguna concesión a los usuarios que si no están bien las unidades no pagan Así
8: es. ah Así verdad es, ¿no? <risa> exacto Mariloli bueno pues vamos a ver qué pasa con, con estas amenazas ¿no? que dieron los...
1: pues sí, eso no, no se vale pero bueno estaremos muy pendientes, gracias Pili Hasta luego, vamos con más información y con Daniel Jacome porque eh, hayan sin vida a un hombre en situación de calle esto en la resurrección que lamentable
10: sin vida, semidesnudo y siendo devorado por perros, hallan el cuerpo de un hombre en situación de calle en la Junta Auxiliar de la Resurrección. Esta mañana de lunes, los servicios de emergencia recibieron el reporte de vecinos de la zona sobre el hallazgo de un cadáver sobre la calle Emiliano Zapata. Por lo anterior, al lugar se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el área tras corroborar la veracidad del reporte. Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar el traslado de los restos al servicio médico forense a fin de determinar la causa de muerte muerte y la identidad del sujeto, quien al parecer vivía en situación de calle.
1: Además de, de esto, Dani, de lo que ya nos comentó, pues nos movemos al distribuidor Juárez Serdán, porque ahí localizaron sin vida a otro indigente y con ello pues nos estamos dando cuenta cuánta cantidad en situación de calle vive y permanece y a veces no nos damos cuenta
10: sin vida, localizan a un hombre en situación de calle en inmediaciones del distribuidor Juárez Cerdán, en la capital poblana. Aproximadamente al mediodía de este lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron en la referida zona ubicada en la Colonia Mor, donde corroboraron la presencia de un varón sin signos vitales. Por lo anterior, procedieron a cordonar el área, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado arribaba para realizar el levantamiento de cadáver, de quien hasta el momento, se sabe, es un hombre quien habría vivido en situación de calle. Se espera que en la necropsia se descubra la causa de la muerte y que algún familiar reclame el cuerpo
1: gracias, Dani. Le digo, ya con eso nos estamos dando cuenta cuánta cantidad de personas viven en situación de calle y con muy poca atención. Eh, en alguna en algunos momentos va el sistema DIF a atenderlos y ellos ni siquiera se, se quieren mover. La verdad es que irán una sola vez a los diferentes albergues, pero de ahí se salen porque dicen que tienen eh, bueno están en mejores condiciones que en un albergue en donde también pues, no pueden permanecer porque son por horarios. ¿Hay más mensajes?
2: Así es Loli, tenemos saludos de Raúl Ángel Ávila Ramírez que nos dice buenas tardes y de Connie Ramos que te manda saludos.
1: Muchas gracias, gracias, que coman rico, que empiecen a disfrutar una muy buena semana, cuídense, hay bajas temperaturas durante la mañana, calorcito en el día y por la noche otra vez regresa la baja temperatura, entonces hay que evitar enfermar. Haremos una pausa, regresamos enseguida 14 horas con 40 minutos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM. Tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM 2 de la tarde con 44 minutos y la Arquidiócesis de Puebla Pili emprende campaña para desalentar a peregrinos y acudir a la basílica el 12 de diciembre. ¿Cuándo
8: habías visto esto? Pues nunca, pero bueno, pues las condiciones, ya, ya pasó desde el año pasado, ¿no? Cuando estaba pues la cosa más seria. Pero pues la gente de los pueblos, fíjate que ayer eh, viendo en carretera, pues no, la gente no para de organizarse para movilizarse hacia la villa de Guadalupe porque tú recordarás que año con año, pues muchos de los peregrinos se van eh, previos desde el día 8, desde el día 8 de diciembre, y sobre todo, bueno, pues en los pueblos se organizan, a veces como corredores de bicicleta, a veces corredores, eh, pues, de, de a pie, que van eh, directamente a la basílica, ¿no? Y salen con tiempo para llegar oportunamente el día 12. Sin embargo, bueno, pues la arquidiócesis acaba de emitir un comunicado donde, pues, recomienda a los párrocos pues a sugerir a la gente de los pueblos, pues no a perder la fe en la vi, en la Virgen de Guadalupe, pero sí a la mejor limitar el número de personas que vayan a la Ciudad de México, advirtiéndoles que primero no podrán quedarse en la noche a, a los alrededores de la villa, que habrá mucha seguridad y además un absoluto control para aquellos que logren ingresar a la villa, pues que estarán de manera pues muy breve, no solamente el paso, porque, eh, pues, es todavía conveniente mantener la seguridad sanitaria por el asunto del COVID. Entonces, por eso, la arquidiócesis está emitiendo hoy, pues, esa recomendación a los párrocos para que, a su vez, lo hagan en sus comunidades y desalentar, pues, que vayan las peregrinaciones numerosas hacia la villa de Guadalupe. Y bueno, aquí en Puebla, pues, ya sabes, en el Seminario Palafoxiano. Se realizan también, eh, pues, cada año las festividades guadalupanas. Igualmente se hablaba de establecer, pues, un control sanitario estricto, pues, para evitar que haya conglomeraciones que puedan ser de alto riesgo sanitario. Pues es el aviso que está dando la
1: iglesia, Marilón. Fíjate que sí es muy importante, Pili. El año pasado de plano nos cerraron la Villa de Guadalupe, ni siquiera sí, claro. se podía ir. Ahora claro. ya comenzaron las peregrinaciones, tan es así que vimos un accidente terrible en la Ciudad de México. Sí. Y que es tan desafortunado porque en muchas ocasiones, tanto conductores como los propios eh, peregrinos, pues no tienen precaución.
8: sí. El gobernador hablaba de que se les se les daba un agente de vialidad, eso no es cierto, no digo imagínate cuántos se requerirían pues para ir acompañándolos uno adelante y uno atrás, no, la gente de los pueblos se organiza y se va, ¿no? Sí. Se va y este y se va en camioneta, se va a pie, se va corriendo o en bicicleta. Entonces, bueno, pues sí, lo que se recomienda es que a lo mejor no vayan tantos, ¿no? A lo mejor que vaya una una comitiva nada más, ¿no? Porque primero, pues no van a tener acceso fácil a la villa. Imagínate cuántos millones de gente va allá, ¿no? Ya lo sabemos. Pero ahora, por las limitaciones y por el control, pues seguramente se van a tardar mucho tiempo, pues para que puedan pasar bajo el manto de la villa.
1: Exactamente, así es. Muchas gracias, Pili, por el reporte. Sí. Tomen las precauciones necesarias Si ustedes deciden ir a la Villa de Guadalupe Y que no hacen caso a ningún Llamado ni de la arquidiócesis de Puebla Ni de nada, porque además así lo han dicho En la Ciudad de México Abierto y quien quiera puede venir Sí, pero también con las precauciones necesarias Y con todas las condiciones que también Deben hacerlo Vamos con Liliana porque no hay fecha Para la inauguración de la pista de hielo ¿Algo pasó? Ahí en Inmediaciones de la Estrella de Puebla Adelante Liliana
3: Gracias, Mariloli. A pesar de que se anunció que la pista de hielo del Parque Lineal en la zona de Angelópolis estaría abierta al público a partir del 3 de diciembre, este atractivo navideño sigue en proceso de instalación y no hay fecha para el inicio de sus operaciones. Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, deslindó a su administración del atraso en la apertura de la pista, que estará a los pies de la estrella de Puebla, y comentó que lo único que sabe es que su instalación no ha podido concluirse por problemas relacionados con el clima. Escuchemos.
4: La pista de hielo es un asunto que lo va a resolver la empresa que va a poner la pista de hielo, no lo va a resolver el gobierno. Parece que están viendo las condiciones del climatológicas, pero no es un tema de gobierno, es un tema de la empresa que va a instalar su pista de hielo.
3: La instalación de la pista de hielo se anunció como parte de las actividades del programa Que Reviva Puebla, que tiene el objetivo de detonar la economía local y de ese modo. Paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia por coronavirus. Este atractivo estaría listo desde el 3 de diciembre, se supone que estará disponible hasta el 15 de enero del 2022 y la tarifa por 40 minutos de patinaje será de 100 pesos por persona. El horario se establece de las 12 a las 23 horas. El reporte, Marilol.
1: Pues estaremos esperando que no se derrita el hielo <risa> y que podamos patinar a gusto ahí en Inmediaciones de la Estrella de Puebla. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes. Ay, pues es que sí, la verdad es que sí se antoja, aunque mucha gente ya empezó, ya saben y para qué van a hacerla. Si no quieren ir porque dicen que los contagios y que esto, que si el otro... Pues entonces no se presenten ustedes, pero para mucha gente sí representa un gran atractivo para hacerlo. Y le quiero, pues ahora sí que es, es importantísimo el reconocer cuando alguien hace las cosas bien. Y justamente es Alfredo Cabañas Díaz, porque porterazo. Alfredo, ¿cómo te va?
5: Loli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! Sí, sí. Cuéntame,
1: ¿cómo te sentiste?
5: Bien? bien, la verdad, bien. Eh, fue un muy buen torneo de, de todo el equipo. Eh, y en lo personal, la verdad es que mucho crecimiento, mucho aprendizaje y, y buen torneo, ¿no? Y ya eh, preparando lo que viene.
1: ¿Cómo te quedaste tú eh, en la portería? ¿Qué pasó?
5: ¿En la final? Ajá. Pues, mira, la verdad es que creo que hicimos el, el partido de día, hicimos un, un muy buen partido eh, hicimos lo que lo que sabíamos hacer cómo sabíamos jugar y en el partido de vuelta no no se nos dieron las cosas eh, no no salimos en nuestro día y la verdad es que a ellos les salió todo bien los goles que metieron muy buenos y sí. que, que la verdad es que en otro momento le pegan de diez veces así y diez las diez no entran y ese día así fue no entonces entonces, digo, se les dio todo y ya está así del fútbol, ¿no? Así del fútbol y lo bonito es que siempre hay revanchas y estoy seguro que va a ser pronto.
1: Fíjate que sí, pero ¿cómo te sentiste tú en lo personal? Porque te voy a decir algo, yo estuve escuchando los diferentes comentarios y que hacían sobre ti, yo decía... Ese es Alfredo, muy bien por Alfredo Poblano, y hay que aplaudirles cuando cuando son, eh, pues obviamente, ¿no?, eh, jóvenes y que tienen tantas ganas de, de hacerlo, y tú sobre todo, que tienes a un, pues, bisabuelo, es tu bisabuelo, ¿verdad?, Sí. sí a tu bisabuelo, fundador del equipo Puebla, imagínate nada más qué hubiera dicho si ahora ve al niño jugando y jugando también con un equipo al que pues también nos cae demasiado bien y que es el Cruz Azul
5: Sí, claro, claro y, y sí, la verdad me, yo me sentí bastante bien en los dos partidos Sí eh, digo, siempre, siempre hay cosas que mejorar claro, porque nunca se deja de aprender pero pero la verdad siento que tuve un muy buen desempeño lo que, lo que me tocó hacer eh, lo, lo hice bien y y de todos aprende, ¿no? todos aprende, es una experiencia más muy, muy bonita. Y como te digo, eh, estoy seguro que la revancha se va a dar pronto.
1: Exactamente, pues yo te quiero felicitar, Alfredo, porque te escucho con una madurez impresionante por allá cuando los invité que iban. Eh, con el equipo del colegio con el colegio americano y desde luego que siempre ha sido importante tu trabajo pero hoy en día consolidando mentalidad y, y aspecto físico yo te veo muy bien vas avanzando considerablemente y de verdad me da mucho gusto siempre se aprende eso si sí es cierto y que te sientes a analizar una y otra y otra y otra vez la jugada que puedes hacer en una que puedes hacer a la otra pero siempre también haciendo equipo porque estás con otros más
5: Sí, claro, claro, así debe ser, así debe ser y, y como dicen, ¿no? de, de todos aprende y, y no muchas gracias por, por por abrirme este espacio, por por esta entrevista y, y nada, no darte las gracias y, y como te digo, regresaremos mejor.
1: Yo te voy a seguir en tu carrera y espero que mucha gente de Puebla también que vean que en Puebla también hay, hay buenos productos y que Alfredo es uno de ellos. Te felicito, Alfredo. Te mando un beso.
5: Muchas gracias, Loli. Igual. Adiós. Hasta luego. Bye.
6: Tribuna PM.
1: Vamos ahora con información deportiva, adelante Neto.
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. y vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que sucedió este fin de semana porque ya quedó definida la final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX misma que se estará llevando a cabo de jueves a domingo, el jueves en el Estadio de León, en el Estadio Nauca. El conjunto de la fiera estará haciendo los honores al equipo del Atlas a partir de las 9 de la noche, mientras que el partido decisivo será el próximo domingo a partir de las 8 de la noche en el Estadio Jalisco y es que el Atlas, a pesar de que ayer cayó por la mínima diferencia ante el conjunto de Pumas pues terminó avanzando a la gran final gracias a su mejor posición en la tabla general partido envuelto en polémica arbitral y es que el conjunto de Pumas poco había hecho para conseguir acercarse en el eh, marcador hasta que en la parte complementaria el mejor guardameta según lo citan varios del campeonato Camilo Vargas pues comete un error totalmente infantil escupe un disparo y deja prácticamente el esférico a Mercedes de Dinenos, que llega totalmente barrido para colocar en ese momento el 1-0 a favor del conjunto universitario en ese momento más con personalidad que con buen fútbol despierta el conjunto universitario que adelanta líneas empieza a llegar ...sobre la meta contraria... ...y faltando menos de 10 minutos... ...viene la jugada polémica... ...un centro por parte de Alan Mozo. Eh, ...el esférico iba hacia la ubicación... ...por parte del atacante... ...Juan Dineno... ...pero aparece el defensor del conjunto... ...del Atlas Anderson Santa María... ...quien prácticamente pues le rompe la nariz... ...al atacante del conjunto Aurea Azul... ...el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán... ...pues todavía es llamado... ...para que consulte dicha jugada... ...a través del video arbitraje pero deciden no marcar la pena máxima ante la incredulidad prácticamente de todo el mundo y cuarta minutos después, en otra jugada totalmente accidental, Juan Dineno pues termina conectando una chilena que le da al rojo del elemento del conjunto del Atlas y ahí el árbitro no duda en sacar la tarjeta, la roja directa para el atacante del equipo de los Pumas y pues ya no hubo tiempo para el conjunto del Pedregal que termina cayendo a manos del conjunto atlista que así llega a una final por primera ocasión en los últimos 22 años y tratará de terminar con esta larga, larguísima sequía de siete décadas sin conseguir un título, recordando que el último trofeo que consiguió el conjunto rojo y negro fue precisamente en 1951 novecientos Su rival es el conjunto de aunque un día antes, eh, pues, también batalló para dejar en el camino a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero apareció otra vez el ángel del gol, Ángel Mena, el atacante ecuatoriano, con un doblete para darle el pase al equipo dirigido por Ariel Jolán, ante un conjunto de tigres que peicó en exceso de defender esta ventaja por la mínima diferencia, y León pues también termina avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general. Así que definida definido la final. León contra Atlas, jueves y domingo el partido decisivo será en el Estadio Jalisco. Mariloli hasta aquí lo más relevante en materia de deporte.
1: Muchas gracias Neto
11: Saludos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y tenemos últimos
2: mensajes Sí, Loli, solo tenemos saludos de parte de Enrique Guevara
1: Muy bien, pues muchas gracias gracias a todos ustedes, gracias en cabina que les vaya muy bien, estaremos muy pendientes para mañana la información que se genere justo en las últimas horas hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna.